0: 大
1: 家要加油！大家都是未来的社会学家，这样子。然后、啊嗯、就直接帮新宇招生，啊、趕<快>真的，大家直接来念硕士<笑>，
0: 真的很优秀。
1: <笑>真的，真的，上完他高通，我那天<笑>哦，听不懂哎，我好开心，这样子
0: 。啊、大家好，欢迎收听转型正义系列专题第三弹。转型正义与我们的台湾，我是粉砖的小编 Billy。相信大家在经过上次右熙学姐对于转型正义这么精辟的解析，还有各个国家的案例分享之后。呃，对于社会学还有转型正义的概念跟关联，都有超级深刻的认识跟认知了吧？那还没有看的朋友们，要赶快开你们的 FB， 搜寻我们的粉丝专业国立台北大学社会学系，社会学了没？来听听看社会学是怎么运用在转型正义上面的哦。那么今天我们就要把视角从展望世界拉回来到我们脚下的这片土地。台湾这一集呢，将会带大家看看台湾转型正义的前世今生，还有台湾的转型正义要如何才能够展望未来呢？今天一样很荣幸可以邀请到本系的施幼西学姐。幼西学姐现在目前正在就读本系的研究所，同时学姐呢也是研究台湾转型正义领域的研究者，同时还身兼了小说跟专栏作家。学姐呢，她曾经出版过《光的暗影》这一系列描写白色恐怖的书籍。也经常的在各个场合呢进行转型正义的演讲。那我们就赶快进入今天的主题吧。欢迎学姐，又是学姐好。嗯、呃，大家好。呃，上一集我们听了一些各国进度跟实际执行转型正义的一些样貌跟执行的状态，这样子。那这一集我们可能就拉回来台湾，然后我们先来谈一下，因为学姐在上一集的时候分享了很多各国的转型正义，那里面我有特别注意到，学姐是用受难者。跟执行者，而不是受难者跟加害者。那想请问学姐，为什么你用的是执行者，而不是加害者呢
1: ？那其实我要说明一下，就是说我会习惯称他们为执行者，不是加害，不是加害者。就是说加害者是一个光谱，我个人定义，然后这是我个人定义哈，就是说我自己的论文上也是这样定义它，就是说加害者它是一个光谱，可是。当时执行所有国家命令的人，包括政府官员、呃警察、情报人员，包括所谓的细胞监控者，然后其实那些就我在定义上，他们通通都叫做执行者，嗯、但是他到底要站在加害者光谱的哪个位置，嗯、要端赖于他做了什么事情
0: 、嗯，看实际的作为，
1: 对，这样子会比较好。嗯、你如果全部都把它全部由上到下全部都定义为加害者，这个会很麻烦、哦哦。所以我现在谈执行者，其实就是一般俗称的加害者。嗯，只是我觉得那样子很很随便。哦，<對>所以其实是有一个上下中层的一个概念當。当然了，你不能够所的东西都用一套来去处理。嗯哦、所以他们是不一样的。因
0: 为我觉得学姐这样的处理会比较有弹性，而且也比较细致的，可以去看到中上下的那个层级對對對
1: 。是，嗯啊，不然我先分享那个，我觉得是一个很精彩的故事哈、嗯。好、啊，好、啊，好、啊，当然。因为我有一次到中仑高中去演讲，<然>演讲完之后呢，结果有一个，因为我就是去谈说，哎、欸，到底哪些人要被定义为加害者？嗯，哪一些人要被定义为执行者？嗯、行者我说大家有想过吗？那些高中生哈，然后我就讲说，哎、欸，其实真的所有人都要被称为加害者吗？哈，好，就我就说你们不用现在回应我，我邀请你们回家去思考。结束以后呢，有个有个女生拿着笔记本就冲到我前面来说：“老师，老师，我从小到大我听的他们全部都是加害者，我第一次听到那个要被重新定义，为什么还要重新定义？他们就是加害者啊！”哈，去年年终的时候，促转会有一场研讨会，那么那个时候，东吴大学政治系的一位助理教授有做了一份研究，就是做了一个发表，他对于呃过去的历史有一个很有。意思的东西是，因为过去大家都会觉得有很多不用判死刑，但是改判死刑很多都会是蒋介石的意思。就如果大家对于转型争议或对白色恐怖有一点关心，就会听到“死刑可也”的这四个字。哦、嗯，好、啊，就是他可能觉得这个人判太轻了，他就会真的用红笔写个“死刑可也”，<刑>那这个人就改判死刑。哦、嗯，好，那所以那个助理教授他对于、嗯、呃蒋介石在改判死刑的案件里面所要。呃，承担的责任到底有多少？哦、呃，我第一次看到白色恐怖做量化、欸，好好玩哦、喔！那一天，对，他是那一天的四个教授全部都是做量化，很特别，太
0: 特别，我真的没有想过他可、嗯、就是这个东西可以拿来做量化是。是，我还要
1: 谢谢翠儿，我上完高统之后看得懂那个图表<笑><笑>真，真的真的。<笑>所以那一天他查了，所以他就去翻历史档案，所以原本不用判死，到改判死刑了，两百多件，我两百四十几件，因为他那个是他的。初步研究，他还没有正式发表，所以我没有办法拿到他的论文、嗯、<哈>完整的那个资料。对，嗯、但是，所以我，我我现在不记得是240十几了哈，所以我就讲240十几就好。结果他就对于那240十几个案子，他就去做了量化啊，各式各样的，大概是变相放进去哈，嗯、太有意思了。他跑完出来之后，发现，因为他们以前就是通通送军法，好，就是说真正是蒋介石手里改死刑科刑。从不用判死改成判死的是99件，嗯、99件，这蛮多的。嗯、是但是原本240十几，嗯、如果按照过去一般人的理解，会以为240十几全部都是他。嗯，可是竟然那个跑完之后，发现就只有九十件，九十九。那剩下0百多件是谁呢？就是中间的那些军事长官，他们可能自己觉得就是应该要改判死刑或者是什么
0: 。上头都有这样做过，我也
1: 可以。之类的吧，哈、嗯，<齁>那也有人会去说，哎呀、啊，他是有样学样，揣摩上意，哈，也有可能啦，哈，嗯、那但是也有可能就是他自己就是觉得、嗯、啊，这个应该要改判死刑，嗯，哈。所以这个已经就有点跌破大家眼镜了，因为大家过去都是直认为一定都是蒋介石改的。嗯、因为像我自己就会觉得，就是最上位者做的。嗯、对对，因为、嗯、因为他那个历史记录还蛮多的，就是你会看到那个照片，就写他朱批，就跟你批,猪批那个，对，就是真的写死刑可以也这样。嗯、还有人把他印成 T 恤呢。对，哦，嗯
0: 、我之前好像有看过
1: ，<笑>我之前好像有看过那个 T 恤。好，就是把他的字 copy 下来变成衣服这样子哈。嗯但是他也提了另外一个让我很感动的例子，因为那不是我第一次听到类似的。那个助理教授说，里面有一个军法官，就他的学养，他认为这个案子很轻，他就判很轻，送上去四次都被驳回四次，他四次都没有跟动他的判决。那他也是是当时候很勇敢。勇敢嗯、第五次，蒋介石亲批死刑可以。哦他就是九十九件里面的一件。哦、可是这个军法官，如果依照大家台湾过去的定义，嗯、军法官他们一定会认为是加害者。嗯、可是我认为他是执行者嘛。我现在定义他是执行者。嗯、今天来到转型正义的这个工程里面，嗯、如果我们找到这位军法官，嗯、你觉得他所要承担的代价，或者是他要承担的责任，嗯、会跟其他的人会一样吗？就应该要不一样。对呀、啊，对。哦，所以这就是我刚刚听到一个很有意思的例子，因为这是比较颠覆大家的想法。大家都觉得啊，他们全部都是一丘之貉，他们全部都是，可是里面还是有人有自由意志。所以我觉得这是转型争议应该要更细致去处理的部分。嗯
0: 就是要比较特别的去处
1: 理。我觉得就是说，这个也不一定说是我们要怎么样特别的去处理，而是说我们是不是就应该要开始有这样的想法跟观念，我们必须要更个别化的去看待他们的行为，不是全部都打成一锅。哎、欸，你全部都是军法官，全部都是加害者，因为它里面他们也有人随便乱判的啊，也有人就会跟你讲说，这个就叫做判断没错，我就是要这样判，到现在也认为他没判错的。啊。哈、哦，那但是像刚才那样那一位，因为这不是我听到的第一个例子，过去也有人是这样，后来那个也不晓得被调到哪里去了，那肯定也很难升迁啦，对，是不是？那这样的人在转型正义工程里面，他所要承担的责任一定是不同的，所以其实我也只是要强调说，其实转型正义跟选择当然是有关系的，我们所做的每一个选择，我们都要付出相对应的责任嘛，啊、哦，不要讲政治，一般人都是一样的啦，哈、哦。嗯、呃，我记得学姐在上一集节目的最后有说到台湾
0: ，我们有我们独特的政治条件，但这样听下来，我真心的觉得我们台湾转型正义真的好难。那想请问学姐，呃，台湾的转型正义到底为什么这么难？嗯，有没有什么特殊的政治条件或是历史的脉络？学姐可不可以帮我们科普一下
1: ？那其实为什么台湾的转型正义这么难？嗯、因为我们刚上一次有提嘛，嗯嗯嗯。德国人家走了三十年，说他才跑了十二公里。嗯，我们才四年呢、欸，真的真的没有办法想象，<笑>就是
0: 三十年居然只十二公里。对啊
1: ，哦，那他们绝对是谦虚了啦。嗯、但他们的意思就是说，他们要走的路还很漫长，还很漫长。其实我们要知道，转型正义不只是追究责任，嗯、不只是还原真相，转、嗯、型正义还有一个很重要，其实我们应该是有教育的功能。嗯哦， oh, 你那个 never again， 它不是一个口号。嗯、我们要怎么样让世世代代的人都汲取教训，不要让那件事情再发生？嗯嗯、我们要有那个人权的敏感度，嗯、我们要怎么样去教育这些事情？这些都需要很漫长的时间。所以德国人当然是谦虚了，只是说，如果再换另外一个角度讲，如果你要讲教育，那当然是还很漫长。好，那台湾很难。因为我们有一个很艰困的历史脉络，台湾其实当年威权政体是一个侵占者国家的一个理论进来，嗯、所以我们当时他们有个内控机构就、嗯、叫做警备总部。嗯，好、哦，那当然也跟当时的主事者有关哈，嗯、包括我去看的就是他们情报投资的回忆录，嗯，好、哦，然后他们有有几个情报投资都有出回忆录，嗯，然后他们可能就会去提到说他们在里面就直接写下来，就会写说，哎，那个蒋总统就是他们的蒋总就是他们当时的蒋介石嘛、嗯<后>嗯，蒋介石。可能因为讨厌某个人，嗯，明明在开大会，嗯，就叫宪兵把那个人抓走，就在大家面前写下来的吗？对，他就直接写下来，直接写下来，就把那个人抓走，嗯，好，然后再然后再找个理由把他弄掉，这样，所以就是先射标再画靶啦，嗯
0: ，好<齁>，哦、先射箭再画靶，畫靶
1: 对，就是说过去，因为他自己就、嗯、就是蒋介石就已经有犯过这样的问题。嗯我没有想到
0: 是直接成这个样
1: 子直接。呃，古正文的回忆录里面直接就写了，嗯、他是一个情报投子嗯,<齁>嗯，然后呃，他就他出了两本回忆录，其中一本就写的很清楚就是说，哎、欸，那当时是什么样的情况？因为他不喜欢那个人，然后就叫宪兵进来就开大会，就把他抓走了这样子然后特别像他不喜欢他的政敌，或者他是过度的放宽的怀疑谁是匪谍，都还没有证据，他直觉那个应该是，嘣、嗯、就把他抓走哦。嗯所以他那样的一个行为模式，看在那些办案人员的眼里，嗯、其实，哎、欸，领袖都这么做了，那我们也可以这样做。我、嗯、们怀疑就抓来，嗯、而且你要知道，那个是有业绩、是有奖金的，在当年就是、办案啊，然后抓到人了、嗯、都有奖金、哦，就等于是现在的业绩。哎、欸，对对对，嗯、而且我们当时真的换钱给他们这样，就是有发奖金的。好、嗯，所以当年的确有非常多的冤假错案嘛、啊。好、嗯，就是说，甚至还有人就是，哎、欸，我看 Billy 不爽，嗯，密报。我跟你讲哦，他看了毛泽东什么东西，那你、嗯、我肯定你保证第二天就被抓走，甚至今天半夜你就不见
0: 了。嗯，好哦，我们真的没有办法想象、那个、那个时
1: 代，因为会有很多这样的问题。嗯。嗯但就是说，因为过去他们就是说，他们上面就已经过度放宽认定，嗯、然后先抓了再说，就宁可错杀一百，不可放过一人，嗯、所以下面的人也就有样学样。嗯、所以其实那些情报头子自己写回忆录都有在抱怨这些事。嗯、他说：“真的，那个风气是很差的。当年那个时候威权政体的状态下，其实白色恐怖蔓延了那么长的一段时间，那当然受害的人数是很多的。”呃，可是问题是我们在经历过后来蒋经国离开了，好、哦，那后来谁接班？李登辉。那其实李登辉他很出名的，就是宁静革命。所以，呃，因为过去他们有这样的一个状况，那所以就是说过去这样的威权要转到呃李登辉手里的时候，他选择了宁静革命的、嗯、不是他选择，是他的做法被称为宁静革命。嗯因为他想要转型，所以民主转型有几种模式，他选择的是变革模式。嗯，变革模式有五个步骤就是一步一步走
0: ，嗯、到最
1: 后的一个步骤会是跟反对派合作。嗯、就是已经成立政党的民进党。嗯要对抗他自己的保守内部，嗯、然后又要继续稳住他所谓党国的那个领袖的位置，所以他选择的一个很温和的民主变革。然那最后一步就是必须要跟民进党合作，嗯、合作所以的确是在他们两个人，真是在两边携手合作下。嗯台湾就转型了，也废除了万年国会，因为以前那个国大代表都不用改选的啦，对啊，万年国会啊，是不是？然后动员抗日时期也没办法废除条款，然后也不能召开国事会议，所以跟民进党合作之后，其实这些都形成。当然那时候是学运的关系，然后李登辉去见了那个学运的领袖，那么要求要开国事会议，那国事会议级呢，就是一很重要的一个过程。所以你看，民进党都已经跟国民党携手合作来进行民主变革了，台湾已经民主转型了。所以你怎么追究执行者？所以在那个时候没有追究任何一个，没有任何一个执行者被追究，好像这件事情就这样过了。那台湾一直就变成好像这件事就过了。可是对于受难者，对于受到伤害的台湾社会，它并没有过去。所以。大家一直就还是会有一些抗议的声浪嘛，就是一直在讲，哎、欸，只有受难者没有加害者，然后这是一个很出名的一句话。那李登辉当然也想做一些补偿，所以李登辉选择的是用金钱，好，所以他先赔偿了2二八，二二八，二
0: 二八对，
1: 然后,後来促转会过了就是赔偿白，然后后来就是白色恐怖也开始赔偿嘛、嗯，然后那促转条例现在又在蔡英文的手里就完成了，嗯，所以就是说过去因为那个年静革命，哎、欸，大家就称颂，因为真的都没有流血，嗯、社会没有动荡，问题是。我们跟执行者方一起洗手合作的变革，你都没有追究任何一个人呢？其实那个伤害
0: 跟伤痕还是还是在，当然在，我们没有谈到这件事情。对
1: ，因为李登辉那时候也没办法处理。嗯，这个的确就是当时的政治条件。我们也不是说李登辉做的不对
0: 。嗯，因为他当下的那个情况
1: ，对，当时可能这就是最好的方法。他是第一个台湾人当上总统，然后他又要稳固他的那个位置，然后他那个时候又。接见的那些学运领袖，嗯、那对于国民党内部其实很焦虑的，嗯、因为我们现在的党国领袖，他跟那边的人走得很近，走了很近，对、嗯，所以他怎么样的一方面站在他的位置上，一方面又可以去完成他民主化的推动，嗯所以，他选择的这个方法，所其实是一个很
0: 困难的那。这当然是
1: 很困难，这当然是很困难。只是说，我们也的确要去认清楚他留下来的后遗症就是这样。嗯，我们都没有去碰执行者那一块，都没有任何一个追究。那你现在要追究他，当然一直就会，就会有人一直在那边跳啊，就觉得你在翻旧账，觉得你在怎么样。嗯。可是这终究是应该要处理的议题。嗯。那所以，因为我们都没有追究执行者，所以我们会发现。呃，国民党长期以来在台湾握有很大的资源、嗯哦，所以你看，在陈水扁做了总统之候，嘲笑也大，嗯、什么都不能做。那大家都会说，那蔡英文已经全面执政了啊，这个转型正义应该要更强悍，应该要更怎么样？嗯、可是可能吗
0: ？其实有很多的条件才有办法。韩国瑜还是有
1: 五百万票，對,對,对。<笑>我们不过多了他多少三百万票吗？不多
0: ，真的不多。<笑>对呀
1: 、啊，嗯、是不是？所以你会看到，其实这个很可怕。嗯、那很多人说，那这个就是又在盘算政治，嗯、所有都是政治啊。嗯。好、哦，所以就是说，台湾其实有很特殊的政治条件，就是说，嗯、就威权政体始终在台湾握有那个权利。嗯。所以你想要去推动很多事情都很难。嗯。那所以像包括政治档案条例也过了。嗯。可是呢，很多单位不愿意把档案交出来，嗯、就是过去白色恐怖的档案交出来。嗯，三催四请，想尽办法，不然就是现在跟你说用国安法来卡你，就是说还要在五十年才解密，我给你，但是你五十年才能解密。嗯，真的是，就是有各式各样的，嗯就是、样的所以我们我们有很多都看不到啊。嗯、所以那些学者们在做研究也是苦，就是苦不堪言呐、啊。嗯、他就算看到内容，他也不能写，嗯，他也不能引用。他也不能讲，這不,能不然他就不能说。<做>就是如果他没有解密，嗯，哦，所以他比如说陈文成案，嗯、比如说林义雄案，嗯，呃，去年还前年说还要三十年才能解密，还要三十年。对，我应该还看得到啦，嗯、但是我已经垂垂老矣这样子、嗯。你
0: 们一定看得到，我们应该是可以看得到
1: 。对。但是你想，因为过去的那些政治，它的特殊的政治条件，因为当年的没有去追究，嗯、所以遗留下来就会有这么大的问题。嗯、所以我们现在要去碰触它，嗯、他们会一直跳脚，嗯，他们觉得都过了、啊，你为什么要拿出来讲？嗯、好，所以台湾过去的这样的一个脉络，在台湾就变得好难，嗯好，所以你就可以想象说，那个转型真有多难推就好了。嗯、好
0: ，学姐刚刚讲到说，嗯、呃，现在要去触碰以前的那些伤痕，就会有人在那边。出来跳啊，或者是说这是翻旧账之类的话，那我自己啦是比较常听到说你讲这个就是在撕裂族群啊、分化台湾啊。那想请问学姐，你对于这种现象的看法是什么呢
1: ？正好也可以跟大家分享，就是说，其实那个会讲出那种话的，才是真的在分化，因为那些很多档案都出来了，我们人数都是可以算得出来的。嗯事实上，白色恐怖里面的那些一万多个受难者，嗯哦、事实上百分之四十六是外省人，是外省人，嗯，哎、欸，这是我第一次听到，嗯，百分之四十六是外省人，嗯，所以这哪有这哪有什么撕裂族群啊？其实这是应该是一个全體的快要一半了，它是全体是全，而且你要知道，在当年，嗯、外省族群占台湾的人口比例好像还不到百分之十七呢，嗯。这么少的比例里面的受难人数将近五成是外省族群呢、欸，好、哦，所以其实这很惊人。可是，<你 S 1> 可是你看他们每次他们都讲你们是在操弄族群的时候，哎、嗯欸，这些怎么不讲？嗯，好、哦，所以那才叫做政治语言。嗯，事实上，外省族群受难的很多很多，而且我常常觉得外省受难者真的很可怜、嗯。他们是
0: 呃，可能比较通俗是因为什么受匪谍案呢、啊？哦案啊
1: 、他们都会说他们通匪啊，嗯、因为是外省人、哦、而且大概五零年代都是匪谍案居多哈，七零、嗯嗯、年代后面大概就是台独，六七零年代有大概就是台独案件，嗯、所以他们就会一直被人家说他们是匪谍啊，啊、哦。然后那些人，包括那些人的家属，真的很可怜。因为你看，他们是跟着蒋介石过来，结果又被他们这样子，就
0: 是跟着过来，然后结果又被又被他们
1: 这样讲、嗯、诬陷，或者是怎么样。嗯、所以我常常觉得外省族群的受难者很像家暴的受害者。为
0: 什么会这样？因
1: 为我是社工师啦，嗯、所以我们有时候处理家暴案件的时候，嗯、其实你会知道，家暴儿通常都不会说自己爸爸妈妈不好。你都被打了，快死了。可是那还是我爸爸妈妈，我还是爱他们，我不能够讲他们不好。那些外省族群不就这样？我跟他老讲过来了，我怎么讲他不好？嗯、所以他们真的是有苦难言呢。嗯，好、哦，所以其实我也很关心外省族群的受难者，我就像真的就是家暴儿一样。嗯、我们还可以直接就讲，哎、欸，就是你们啦、啊，你们来了以后对我们不好。嗯、可是他们是跟着来的，
0: 嗯
1: ，他们是跟着来的哈。嗯、我那时候看的时候，我心里面真心的觉得，哦，我要想问他们，我真心的想要访谈他们，就是。你们怎么看待这一段心路历程？就是你们听他们的话，到处去打仗，然后甚至很多同僚就死在那边回不来，后来逃来台湾，你根本什么也没做，忽然间被诬陷为你是匪谍，还好你活着被放出来了。你怎么样去想象你为这个、为他的党、为他的国、嗯、迈进一生的命运？可是最后，哎、嗯。诶
0: 最后却变成这样，对
1: 我好想，我真的好想知道他们在想什么。这个对我们来说真的是一个很震撼的。那一把枪就有眼，只是说，也许他们没有想，只是说，因为我做的是白色恐怖跟转型正义的研究，所以我会很自然会觉得，哦，我好想好想问他们，他们的心路历程。他们肯定也不会跟人家说蒋介石不好，嗯
0: ，因为但没有这样的先辈支持。我们可能看一把枪的时候就觉得，哦，他可能是一个剧情，但是有这个先，们是真的啊
1: 。会觉得很多人军中就被抓走了呀。当年一九五零年代就是这样。嗯，想
0: 请问学姐，我们也知道促转会在五月底的时候就正式的吹响它的熄灯号了。那我也想借此问一下学姐，台湾我们目前转型正义的进度到底到哪里了？我们具体有做了哪一些的事情？那另外在促转会结束之后，嗯，台湾的转型正义我们将会何去何从？
1: 那现在就是他已经要准备要收了啦哈、嗯，所以台湾的转型这应该说促转条例，嗯，他、嗯、在通过的时候主要是几个面向哈，嗯、第一个就是说还原真相，还原真相哈，然后去除威权象征，嗯，好，就比如说所有的铜像啊，都希望要把它挪走啊，嗯、或者是路名要改名啊，这样子啊哈，然后还有就是定义不宜遗址嘛。呃，那个就是像威对那個、威权象征的
0: 一个部分，对，它
1: 是威权象征的一个部分。嗯、然后还有就是、呃、重建社会信任，嗯，好，那就是身心疗愈，重建社会信任，展开社会对话。那、嗯、还有一个就是平反司法不法的部分，嗯，好，所以主要是四个面向、嗯、在在走，進在进行，在进行，那有救责吗？你刚听我讲没有吧？救责是在其中，这四个是主要任务，是在这其中的一个主要任务下面的一个次要的，嗯、而且它的条文写得便是加害者与追究。追究我们我们讲说得的意思就是可做可不做。嗯你可以做、
0: 哦，可以做，也可以不要。哎、欸
1: 、啊，但它不是主要任务。嗯、啊，总共才四年，你根本还没有时间做到那件事、啊。因为光要
0: 写出来这些东西，就要花蛮多年的、欸嗯
1: 。是啊，所以、嗯、一样啊，在这四年来，受难者或者很多社会或者很多学者也还是会说，那一样啊，都还是没有加害者，只有受难者。嗯、我觉得大家越不去面对这件事情，嗯、就越容易去贴标签在加害者身上啊，嗯、因为你越不做。大家就越生气，那就越不想听，越不想去理解。比如说我刚刚讲那个特别的军法官的故事，嗯、大家只像军法官坏人，但是我们自己的很多受难者长辈，他会跟我说，军法官那个不算加害者啊，那就是听人家命令，他也不能干嘛、啊，他就是只能那样子判刑而已啊。嗯、所以有些受难者并不认为军法官是算加害者，嗯、因为他觉得他根本就没有自由意志。嗯但是他认为，如果不是他刻意要做那种就算、嗯、哦，所以也很多长辈是有这种很开明的想法。嗯、可是因为一般人不会这样想，所以台湾目前的进度是这四个。当然，在去年年底开始处转会有开始要识别加害者，
0: 嗯
1: ，好、哦，可是来不及了啦，你马上就要结束了、嗯、哦。所以他们未来把旧责跟识别加害者。要移交到法务部的身上，嗯，而、啊、现在也引起了一些争议了，因为法务部还是有非常多是当年执行者在掌握那个机构，<對>所以他们怎么可能会追究呢？所以现在目前已经做到的最成功的，就是那个平复司法不法，就是说帮过去的受难者们，就是帮他们平反，
0: 嗯，回复他们的名声，回复他们的
1: 名誉。那关于赔偿的这个部分呢，就是现在还在进行中，嗯，那个法已经到行政院了，现在在等那边，嗯，这样。那也过去很多人都会讲说，啊，不是已经都赔过了吗？到底是要怎样？哈、嗯，可是事实上，当然那是不成比例的一个赔偿的方式了哈。比如说过去就是你要死刑才会给你六百万啊，你关到二十年、三十年，最高就是五百九十万，哦、啊。那你们家的财产不管那多少钱，不管几笔，就是两百万，就是两百万，哦、啊。那举一个例子，我们有个政治受难者，家里环境很好，嗯、他的土地被弄走了好几块，嗯、哪里呢？地堡对面台塘旁边的一块地是他的
0: ， 101的基地很
1: 大吧？的等等啊、？101 的基地里面有一块是他的，这个家庭
0: 环境真好。
1: 你想只赔他两百万，我
0: 觉得
1: 这符合社会公平正义吗？这真的不成比例。所以就是每次有时候出去的时候，有些人就会很想要跟我。就是他们会想我说：“哎、欸，都已经，那我就，我就，我通常会举这个长辈的例子了。嗯、我说，如果是你，你可以接受吗？哦，就是需要一个同理啦，哈、嗯。所以这样补偿也还在进行当中。嗯，所以他们是呃平复司法部法、恢复名誉这块是做的最完整。嗯、那再来就是呃追查真相也还很辛苦，因为很多档案还不肯，嗯就是、还没有
0: 开放跟解密，
1: 对他们也不肯移转。”嗯，就是都还掌握在执行过去的执行者手上，嗯，他们都还用各式各样的方法不肯移转、嗯、哦，所以但是已经移转非常多万笔回来了啦，好、嗯哦，就是已经移转回来从学,學其实是有一定的
0: 进度了
1: ，有一定的进度，但是还有很多很重要的哈、嗯哦，比如说成文成案，嗯，就是一直引起社会很大的争议的那几个案子，嗯、那几个案子，呃，林宇雄他们的案子。嗯就还是没有解密，没有解密不能够，但促转会的高层都已经看过内容，但是他們不能讲啊，所以那麼那没有用啊，哈。哦，呃，所以这两个部分是做的最好的。嗯、那至于你刚刚在上个礼拜你有问到身心疗愈的部分，好、嗯呃，那就是他们的第四个组，就是呃重建社会信任组，嗯、那所以他们也有做一些密集照顾啦，嗯、就比较是结合社工的领域，然后去。嗯照顾呃政治受难者以及他们的家属，嗯、那可是现在大家都很焦虑，嗯，就是说，哎呀，我月底就要结束了，那那些过去这一段时间有被关怀的，嗯、因为除了照顾之外，也会安排若有需求，嗯、他们愿意也会安排心理师跟他们会谈。可是这种都是漫长的事情，可是你马上、嗯、马上就要收了，了那未来怎么办呢？哦、嗯，那对于过去政治受难者，你去访谈他也好，干嘛也好。嗯你跟人家先看人家的伤口，总得要再处理一下才能那个啊哈。Oh. 所以现在目前台湾走到现在，其实大家的确觉得很焦虑，嗯、mm. 嗯，有一点半空中的感觉。嗯， oh. 那现在就是行政院悬在那边的，悬在那边。但是你可以想象，就算蔡英文他是全面执政，嗯，哎，这个促转条例斡旋了很久呢， oh. <笑>斡旋了很久才过的呢。Oh. <笑>哦，你想要他。把旧责放在主要任务，嗯、那就是会很动荡啊。嗯、很多人会觉得不能接受，但是我觉得，也也是因为我从小就在这样的环境长大，嗯、其实很可以理解。这个就是很难。嗯，但是我没有说他这样是对的，嗯、只是说我们现在应该要怎么样去做会比较好，会比较好。嗯、較好,好，那再来就是，他为什么不是一个常设机构？就像你说，我
0: 蛮就是想问，因为其他国家的，就是他们在进行这个事情的时候，都设了常设的机构
1: 。我觉得这也都是斡旋的一个过程啊。嗯、你如果跟他讲这件事情，我们要一直摆在那边，我们永远都要追查下去，嗯、你觉得会通过
0: 吗？不会。他们
1: 那边只要一直闹，一直闹，<这>因为他们闹的方式就是卡死你所有的法案，嗯、全部都不要审。那你的民生法案怎么办？他会为了一个案子卡死所有的东西，所以这是我们台湾独特自己的很独特，因为而且你会发现他还有五百万票。哎，我们这样讲，这会不会很过分？在 podcast 里面，就是我们就是正好分析一下，就是说我们要知道那个情势，虽然看起来全面执政，嗯，可是民间还是有一股力量在支持，所以这个是困难的，嗯，所以没有办法哦。执政党他现在哦，我爱怎样就怎样，我就是全部就是要强力的就职，我就是要一个常设机构，我就是要怎样。你民间会乱，嗯、而且我们有一个很可怕的恶邻居，<對>我们只要内部乱
0: ，我们的强国邻居，对
1: ，我们只要内部一动荡一乱，嗯、他们就有机可乘，可<撐>所以这个真的非常的危险哈。所以我可以理解小英总统一定有他的难处，但这就是台湾现在就是进行到这边，嗯、然后也移转到未来就行政院会有一个什么转型正义处，然后这些业务要移转到各个部会去，啊嗯、但是我觉得太艰困了。我觉得很艰困所以其实大家都有点悲观
0: ，嗯
1: ，好，但是这个时候我还是要把希望寄望在年轻族群身上。嗯、
0: <笑>最后，想要请问学姐，嗯，台湾人，我们对于转型正义，我们应该要怎么样去思考、去看待？然后，身为呃台湾人，或者是说我们社会系的学生，我们具体到底能够做什么样的事情来帮助台湾的转型正义呢？
1: 一定是要有年轻人愿意持续的来监督，嗯、不会是只有靠受难者监督。一定是年轻人，你们想要一个什么样的未来？嗯，对，因为这些事情你如果没有弄清楚，嗯，永远都可能会再发生。嗯、好，香港也发生过了，<就>才不久前呢，对,对不对？好，我每次出去演讲，我也会跟那些年轻人说，嗯、这些事情永远都会在发生。嗯，因为你要对你的人权，你要有警觉。比如说，我就会提到，嗯、我超爱陈时中的。哦，真的吗？我好喜欢陈时中哦。然后我们上一次是参加台湾教授协会的一个参会，哇，他进来的时候我们好自然的就鼓掌，了，嗯、因为我们真的很谢谢他，嗯、这两年这么的辛苦。嗯、辛苦。可是即便我这么爱陈时中，他这么的努力，我感谢他了啊、哦。嗯、可是我都还是会跟学生们讲，就我去演讲的时候，我还是会提醒大家，就是十连字是侵犯我们的人权，啊、对，哦、<来>那些足迹都是侵犯的，所以我们即便再爱他。当疫情结束的时候，我们一定要监督这个东西有没有回到我们的身上，嗯、有没有解除这些限制，好、嗯，嗯哦、这些
0: 紧急状态下面的应急的措施是不是
1: 已经恢复到常态了？好、嗯哦，而且事实上也没有真的宣布紧急命令啊，啊对，是不是？哈、哦，所以我再怎么爱他，我也要记得，此刻国家正在侵犯我们的人权，即便是我很喜欢的小英总我也觉得你在这侵犯我的人权。好、哦，所以要有弹性，我们要随时保持思考，才有办法去处理这些这么艰困的议题。好、哦，所以转型正义它当然非常的重要。嗯
0: 、对，这样听起来真的觉得台湾的转型正音需要非常 dedicate，
1: 就是细致的。当然，转型正義一定要非常的细致。转型正义它其实是一块拼图，所谓历史的真相是拼出来的，只有受难者的声音拼出来是受难者的故事。就像我们讲，它是高度体制化，我们需要知道。为什么他们会变成所谓的加害者？啊、真的已经站到加害者的位置了。啊、了所以每次我们都在谈转型正义，很重要是什么？你第一个，你不要先把他妖魔化，就是你直接把他就是妖魔化了。那他是个人归因，好像你一生下来就是有问题的人，嗯、才会妖魔嘛，嗯、可是那这样社会归因就不见了啊。嗯哦，好像就是只要蒋介石一个人负责，哎，那那下面的那个体制化怎么回事？嗯、好，所以第一个，我们就先不要单纯的妖魔化。嗯、第二个，我们要去想的是，他为什么会变成加害者？嗯、第二个，呃，第三个，谁让他变成加害者？害者第四个，加害体制是怎么形成的？嗯、只有这些都清楚了，才有可能未来不再发生。嗯、就像我会说。哎，现在国家也在侵犯我们的人权，因为防疫，<对>所以转型正义真正要做的，应该是要这个样子。好，所以这些都需要很细致的。那它应该要是一个沟通跟教育的过程。那我觉得在台湾，因为过去的政治脉络让两边壁垒分明，所以非常的可惜。就是说，我们都听不到执行者的声音，也没有办法展开社会对话。好，那我觉得这是非常可惜的一块。好、哦，所以我很担心我们的转型正义会有一点歪掉，对我觉得这是比较麻烦。所以台湾目前转型正义就是大家还要再加把劲，对，需要大家关心，而且这绝对跟你有关，嗯，哎，绝对不会是那些老爷爷老奶奶的,的,的故事，或者是历史课本上
0: 面有一段故事對對對對對對，对，真的
1: 不是，对，因为永远都会在发生。而且这样
0: 我在现场这样子听
1: 起来，嗯、真的觉得
0: 其实就跟我深刻有关，嗯，并不是就是我可能。不跟那些，就是历史已经拉很长，嗯、就跟我没关系。
1: 真的随时都会有关联，嗯、只是你有没有发现，你有没有敏锐到说，哎、欸，天哪、啊，是一样的事哎、欸
0: 。<笑>所以我们其实就是应该要去，就是能够做到发掘到，嗯，这件事情、嗯、这样子
1: 。对，起码、嗯、希望大家就是先去发掘到，<碼>但是要发掘，你还是要有一些先辈知对，就是需要有
0: 很大量
1: ，<笑>你需要有一些。敏锐度，那敏锐度我们很难凭空生出来，嗯、这样需
0: 要去慢慢的建构跟培养。对
1: 对，所以其实你说社会学在转型这一期真的很好用，集体记忆、社会建构就是这样啊。我们说的一切都是被选出来的，你能不能记得你这么认识那些事情都是被选择出来的？好的，非常感谢
0: 优西学姐今天带我们从古观今的了解台湾我们自己的转型正义。那么就像学姐说的那样，嗯，我觉得台湾的转型正义真的就像一场马拉松，我们需要世代不停的继续接棒，然后继续努力的为我们心目中那个理想的社会继续奔跑下去。那么在节目的最后，我们也要提醒大家说，台湾我们的自由跟民主真的是来之不易，而转型正义正是为了确保我们。继续往民主迈进，不会再走回头路，往独裁威权倒退，而需要的必要工程。虽然你可能觉得过去跟你没有什么关系啊，但没有过去，我们要怎么谈未来呢？希望大家在经过了这次转型正义系列专题之后，能够了解到转型正义是什么样子的概念，转型正义又为什么存在，以及转型正义到底为什么这么重要。也希望大家可以从自己开始，开为我们的民主跟自由做一些些的努力，让台湾。这个社会能够变得更好。那么，转型正义系列专题到这边就正式 ending 喽。我是粉砖的小编 Billy， 谢谢大家的收听。